0: в бой идут одни старики. Режиссер Леонид Быков. СССР, 1973 год. Посвящается юбилею Великой Победы. В жизни режиссеров редко бывает так, что работа над фильмом идет без сучка и задоринки. То денег нет, то нужных актеров, то реквизит подкачал, то еще что-нибудь. Всего этого в полной мере хлебнул и Леонид Быков, решившись снимать кино о летчиках Великой Отечественной. Для начала, прочитав сценарий о поющей эскадрилье, его отказались утверждать руководители киевской студии имени Довженко, сказав, что летчики получаются какие-то негероические. Мол, вместо подвигов песенки поют.
1: «Слушайте!» Но мы когда-нибудь услышим лучшего солиста, первого украинского. Будущего солиста Большого театра?
0: Так это запросто. Те, кто знал первоисточник сценария, категорически не поняли киношное начальство. Во время войны действительно существовала поющая эскадрилья. И не где-нибудь, а в гвардейском истребительном авиаполку, которым командовал Василий Сталин. В ней имелся собственный хор, а два самолета подарил эскадрилье сам Утесов. В 1944 году на одном из летных концертов побывал подростком Леонид Быков. Да и первоисточник первоисточником, но ведь важен был и посыл фильма, его философия. Сам Быков говорил так. Мы хотели доказать, что побеждают те, кто остается людьми в самых жестоких условиях. Кто берет с собой в бой все светлое, человечное. А что может быть прекрасней музыки?
1: Человечество должно когда-нибудь понять, что ненависть разрушает. Созидает только
0: любовь. Вот в Берлине, где-нибудь на самой высокой уцелевшей стене, я с огромной любовью напишу, развалинами Рихстага удовлетворен. В общем, не понял Быков начальство и стал выступать в разных городах, читать отрывки из сценария. Зрители неизменно приходили в восторг, и до руководства студии дошло, что Быков был прав. Последней соломинкой стало письмо одного из фронтовых летчиков, который написал, что в бой идут одни старики, честный рассказ о войне. Зато потом начались мучения режиссера с подбором актеров. Например, начальство категорически отказалось утверждать на роль техника Макарыча Алексея Смирнова, заявив, что у того глупое, не боевое лицо. Леонид Быков очень обиделся за друга и рассказал недалеким начальникам, что Смирнов, на минутку, кавалер Ордена Славы, не раз ходивший в рукопашную в боях. Крыть руководству было нечем. Макарыч! В ставке Гитлера ходят упорные слухи, что некоторых советских соколов, некоторые несознательные механики перед боевым вылетом крестят. Ставки Гитлера в те малохольные. Тяжело было и с другими ролями. Не получилось задействовать москвича Леонида Филатова, потому что студия хотела своих киевских актеров. Не удалось утвердить Владимира Конкина, потому что тот был занят на съемках «Как закалялась сталь». Пришлось повозиться с обучением на ходу 18-летней дебютантки Евгении Симоновой. Возникли трудности и с реквизитом. Не могли нигде достать настоящих самолетов. А как без них снимать фильм о летчиках? Выручил легендарный ас Александр Покрышкин, который, прочитав сценарий, нашел аж 5 машин. Все усилия искупила получившаяся история, которая опиралась не только на поющую эскадрилью, но и вообще на воспоминания фронтовых летчиков. Режиссер старался как можно меньше уходить в фантазию. И большинство эпизодов фильма имеют под собой реальную основу. Даже вот такие полукомедийные. Макарыч, принимай аппарат. Во, махнул не глядя. Извини, танка не было. Многие герои фильма также имеют реальных прототипов. Например, командир кино Титаренко – это фронтовой напарник еще одного легендарного аса Ивана Кожедуба Дмитрий Титаренко. А Зоя – это заместитель командира эскадрильи знаменитых ночных бомбардировщиков Надежда Попова.
1: Где здесь продеваются нитки? Ну это ведь летающая швейная машинка? Толкай. Посмотрел бы ты, как нас сегодня Мессеры гоняли. Ах, вы еще и
0: летаете? Наверное, именно тот факт, что прообразы героев ленты были абсолютно реальны, заставили многих зрителей поверить происходящему на экране. Настолько, что сегодня на Украине героям фильма капитану Титаренко и механику Макарычу установлены памятники в Киеве и Харькове, соответственно. Вот так достаточно легкий, на первый взгляд, фильм, во многом почти комедийный, стал картиной о настоящей войне, о боевом братстве, о том, как опытные солдаты защищают новобранцев, о любви.
1: Товарищ командир, решите на минутку, и в тот же миг влюбленное создание... Включив форсаж, умчалась на свидание.
0: И о музыке, которая помогла пережить войну и вернуться победителями.
1: Новинка сезона. Арфы нет, возьмите бубен. От винта. А летом на развете заглянул в соседний сад Там смуглянка Молдаванка Собирает виноград Я краснею Я бледнею Захотелось друг сказать Станем над рекою Зойки летние Встречать Распудрявый Зеленый лист резной Я я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, резной. люблю, я люблю, я я А молдаванка отвечала парню лад. Партизанский молдаванский собираем мы отряд. Нычера на партизаны, Том покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам лес густой раскудрявый клен зеленый лист резной. Здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый, раскудрявый клён, зелёный, лист изной. Здесь зублено, мы расстанемся с тобой, плен зеленый, да плен кудрявый, Да раскудрявый резной.